0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa é sobre um assunto muito importante. A Câmara Municipal de São Paulo terminou os trabalhos de levantamento de dados da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Aplicativos. O relatório final foi publicado com trechos principais liberados para o público geral. Foi isso que gerou uma reportagem do Intercept Brasil, que apontou aumento no número de acidentes de motociclistas de 2015 até 2021. O que pode ter relação também com o aumento de trabalhadores de entrega por aplicativos. No episódio de hoje eu recebo o repórter do Intercept Brasil que trabalhou nesse texto, o Paulo Vitor Ribeiro. Nós vamos falar dos caminhos da CPI e o que pode acontecer agora. Começa o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Lembrando, na nossa caixinha aqui de Natal do podcast Canaltech, aquele pedido que eu faço para vocês, apresente esse programa para um amigo ou amiga que pode gostar do trabalho que a gente faz aqui. Você apresentar esse programa para alguém ajuda sempre a gente pra caramba, tá bom? Eu conto com você, vai lá. Sem mais, então, vamos agora para o nosso tema de hoje. Relatório final da CPI dos aplicativos da Câmara Municipal de São Paulo foi apresentado na última segunda-feira, dia 12. A proposta era analisar os impactos de aplicativos de entrega em relação ao uso do espaço público e de impacto sob leis trabalhistas. O número que chama a atenção veio de um trecho da professora Júlia Maria Dandreia Greve, da Faculdade de Medicina da USP, e que é também coordenadora técnica do Laboratório de Estudos do Movimento do Hospital das Clínicas, em que ela aponta que o número de acidentes de moto representavam apenas 20% do total de atendimentos de traumas do Hospital das Clínicas em 2015. Esse número, hoje em dia, portanto em 2021, de acordo com a entrevista dela, subiu para 80% quatro vezes mais. Embora isso não signifique que todo acidente provém de entregadores, é possível pensar que há uma relação com o tema. Afinal, esse dado veio da CPI dos aplicativos. Pois bem, o dado chamou a atenção de muita gente, inclusive do jornalista Paulo Victor Ribeiro, que escreveu uma reportagem sobre o tema para o The Intercept Brasil. E é exatamente isso. com ele que eu vou bater um papo agora sobre esse tema. Seja bem-vindo, é uma honra receber você aqui no nosso podcast Canaltech, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, Wagner. Oi, ouvintes do Tech.
0: Paulo, vamos, vamos por partes aqui, né? É, a gente parte aqui da, da sua reportagem para o site da Intercept Brasil, né? Acompanhando a, o relatório final da CPI dos aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo. Isso. né? Isso. E um dos dados que, que trouxe, né, que te, te saltou aos olhos é o aumento dos acidentes de moto. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque houve uma, um, um erro aí na fala né, da professora da Faculdade de Medicina da USP, né? Isso. A professora Júlia Maria Dandrea Greve. Conta um pouquinho como que foi isso, né? Você fez a reportagem e depois houve uma correção, é isso, né?
1: Isso. É... A CPI, no relatório final, agregou todos os documentos que eles tinham conseguido obter né, ao longo desse um ano e meio, e juntaram ali no meio as notas taquigráficas e os depoimentos das pessoas que passaram pela CPI dos aplicativos, mas também por outras comissões que eram congêneres, que tinham algum sentido. Uma delas foi a Comissão de Saúde, que foi onde essa professora da USP deu o depoimento dela. No depoimento, ela disse que o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP, tinha ali, entre os seus internados, entre 60% e 70% de entregadores de aplicativo. E esse número é bizarro, extremamente alarmante. É, esse, do, esse depoimento dela tá ali no relatório final, bem próximo do fim, ali já junto com os encaminhamentos, e na hora que eu li aquilo, eu fiquei completamente assustado. Eu tinha certeza na hora que valia uma com reportagem. Certeza, né? Então a gente <risos> escreveu sobre ele. Além desse dado, ela disse também que no setor de trauma do HC, não do Instituto de Ortopedia e, Traumato e Traumatologia, mas do Hospital das Clínicas mesmo, é, em 2015 e 2016, 20% dos atendimentos eram para entregadores ou para motociclistas de maneira geral. E que hoje esse número é de 80%. Então, ah, 8 a cada é quatro 10... 4 vezes mais, né? Exato. Maluco. 8 a cada 10 atendimentos são para entregadores. A gente publicou essa reportagem... E o hospital das clínicas entrou em contato um pouco depois, dizendo que ela se enganou ali e que os dados realmente são de motociclistas, mas que eles não têm como dizer se são de entregadores ou não, porque eles não fazem esse levantamento. Tudo que eles sabem é o modal em que o, o acidente aconteceu. Ainda assim, é, nós atualizamos a matéria, claro, colocamos uma nota de correção, mas ainda assim esse dado é importante. Porque, quando ela me diz que em 2015, e claro, não foi para mim, mas quando ela diz que em 2015 e 2016 os atendimentos no setor de trauma para motociclistas eram de 20% e hoje são de 80%, a gente entende o padrão de, de acidentes e o padrão de desassistência que, que plataformas promovem, né? Esse número não deixa de ser alarmante por a gente não ter certeza da profissão deles. E aí, talvez isso seja um, uma questão de São Paulo, que é uma cidade muito grande. Mas parte muito significativa dos motociclistas que rodam pela cidade são motofretistas ou entregadores. Eles trabalham ou para Log, ou para iFood, ou sei lá, para uma pizzaria, mas essa é a profissão deles, apesar disso não estar tá catalogado. Isso é mais um problema dos nossos órgãos do que uma questão que não existe, né?
0: É, não, e, e até esses esses números eles são alarmantes porque a gente tem visto Hum, eu não vou dizer. É, talvez uma precarização, mas assim, uma dificu é, mais dificuldade para que essas pessoas exerçam o trabalho delas, né? A gente vem falando aqui no Canaltec que durante a pandemia o preço né, com a inflação, o preço dos alimentos subiu, o preço da gasolina subiu, né? Então. É, a, a, o rendimento que essas pessoas tinham fazendo entrega e até, né, a gente coloca nessa conta também Uber, né, o corridas por aplicativo. Essas pessoas estão passando a ganhar menos, portanto, elas precisam trabalhar mais. Trabalhar mais significa também trabalhar mais rápido. E talvez isso seja um reflexo, né? A gente tá usando o termo aqui talvez, porque como não temos... É, essa pergunta, né Paulo, a gente tem que trabalhar com talvez, Sim. mas parece uma correlação assim muito possível,
1: né? Eu concordo, a gente, a gente precisa levar em consideração que plataformas como, já que a gente está falando de moto, como o iFood e o Rappi, por exemplo, que tem uma sessão express que você recebe o seu produto em até 15 minutos, eles trabalham na lógica uhum. da urgência e, e quando eles trabalham nessa lógica, eles estão colocando os parceiros em risco. Eu não sei o pão isso é comum hoje, mas em 2019 eu me lembro de muitas promoções do iFood para os entregadores que era entregue, faça 15 rotas em duas horas, em três horas e receba 20 reais de bônus. Essas lógicas colocam eles contra as leis de trânsito, porque não é viável você fazer esse, esse caminho na velocidade que é permitida. Colocam eles em risco iminente. E colocam eles num risco que já é natural da profissão. Porque o motofrete é, regulamentado pela lei, ele já é uma profissão de risco.
0: É, e tem um. Eu me lembro muito quando eu, eu não morava em São Paulo, mas eu me lembro de uma promoção de uma, de uma rede de fast food que era. Se não chegar o seu pedido em meia hora, você não paga uhum. né, a, o pedido. E lembro que na época isso criou uma polêmica e acabou exatamente porque isso é, estimulava os entregadores a uma. Né, a se arriscarem muito, porque era isso, né? Se o cara não entregou em meia hora, a gente sabia que era muito possível que aquilo sairia do bolso do entregador. Então, o cara cara, uhum. né, ele, ele fazia isso. Eu me lembro que na época isso gerou já uma discussão e, e a gente, por mais que não tenhamos mais isso, né? Eu acho que essa correlação, né, Paulo, não é tão clara que nem naquela época, né? Olha, tem que entregar em meia hora... Essa urgência, como você disse, ela ainda existe porque a gente vê né, corridas mesmo de entregas, de é, corrida por aplicativo, que é isso, cara. Quanto mais rápido eu fizer, mais eu ganho. É simples assim. Se você acha que essa correlação também está mais escondida né, nesse porque essa conversa não é mais com o cliente, né, não é isso se passar de 30 você não recebe então a gente sabe que o cara tem que entregar em 30 minutos, uhum. né? Tá escondido ali na plataforma, você acha que isso também tira o alerta do lado do usuário, ou seja, não, não coloca para o usuário que essa situação pode estar tá acontecendo?
1: Eu acho que sim, e eu acho que isso é velado de muitas formas, Wagner eu acho que uma delas é a comunicação não ser com o usuário. O usuário, e esse é um dilema da, da economia de plataforma, o usuário se comunica com uma empresa e a empresa se comunica com, com uma outra pessoa que não é funcionário dela. O usuário acha que está falando com uma empresa e, portanto, ele não é responsável por aquela pessoa. Mas aquela... Desumaniza, Exatamente. né? Exatamente. A desumanização de todos os atores ali é a despersonificação da empresa, porque quando você precisa lidar com ela, você fala com um bot. É a despersonificação do, do entregador, porque você não sabe a quem ele responde. Quando você precisa brigar sobre, o, sobre a sua entrega, você fala com a empresa, mas o entregador não é funcionário da empresa. É, é, essas pontas todas soltas criam isso, né? Tem um outro ponto também que não passa batido para mim, que é a suposta autonomia do entregador. É, os entregadores se acidentam mas eles são autônomos, eles não são. A responsabilidade sobre eles não é da empresa. E esse discurso de autonomia pode soar em alguns momentos que os riscos que os entregadores estão correndo, eles estão correndo porque eles querem correr, já que eles são autônomos, e eles podem a qualquer momento dizer, não, eu não quero passar por esse risco. Só que não é bem assim, né? A autonomia ela vai até um certo ponto, e é, embora a gente esteja falando em probabilidades, impossibilidades, porque a gente não pode cravar, é muito claro para mim que isso é endossado pelas plataformas. A urgência, a necessidade de correr, o desrespeito às leis de trânsito, é, o risco a que as pessoas são, são colocadas, é endossado por elas. E aí tem um outro, um outro custo que a gente tem que falar, que é o custo social disso. No mesmo depoimento da, da professora da USP, a Comissão de Saúde da Câmara de São Paulo, ela diz que um caso de fratura exposta, por exemplo Que precisa de tratamento se esse, tra se esse tratamento for feito Por seis meses O custo é de cerca de 300 mil reais A gente está falando do hospital das clínicas Que é um hospital público Portanto, 300 mil reais em tratamento Que sai do dinheiro público Do imposto que eu, você e todos nós pagamos E que fique claro, para mim isso faz todo sentido Para mim, gastos de saúde deveriam ser públicos mesmo Não é esse o ponto O Perfeito. ponto aqui é que não uhum. há Seguridade não há Seguridade Social. E o risco social não é só do entregador, é de toda a sociedade. Porque cada entregador que acidenta vai custar, no mínimo, então, 300 mil reais de imposto. 300 mil reais de dinheiro público que poderia estar sendo usado para tratar outras coisas. Não é como se... Talvez eu me alongue um pouquinho aqui, desculpa, mas é porque eu acho que é importante.
0: Fica tranquilo.
1: Não é como se, antes, as coisas fossem muito boas. Já era uma profissão uhum. de risco E ela é regulamentada como uma profissão de risco Só que antes existiam uma série de seguridades Que garantiam algumas coisas Por exemplo, os entregadores Os motofretistas que tinham carteira assinada Eram cobertos, para começar, pela INSS Então eles podiam se afastar E ter uma renda se eles se acidentassem é... Eles tinham um adicional de periculosidade Isso também estava determinado Eles recebiam 30% a mais do valor base Só pela profissão ser de risco É... Hoje eles não têm isso. E aí eu vou te dar um exemplo e a gente vai se aprofundar nele porque é importante. O iFood tem um seguro de vida para os entregadores. E o seguro de vida garante um dinheiro para ele ou para a família se ele tiver invalidez total ou parcial ou se ele morrer. E isso tem dois problemas. O primeiro é que, como eu disse, o custo de um, de um tratamento pode chegar a 300 mil reais. E isso num lugar público. Então, mesmo se ele receber um seguro de vida, ou um seguro, pra, ou, ou seguro de morte, ou seguro de invalidez, ele não poderia pagar is, esse, esse tratamento num lugar privado. Esse gasto, então, é vai gente. sair necessariamente de um órgão público, ou seja, do meu e do seu imposto. Só que uhum. o governo não arrecadou nada com o trabalho dele, ou pior, com a atuação da empresa, iFood, Rappi, ou Uber, que seja, enfim, qualquer plataforma é, usando a cidade o gasto vai existir, mas não existiu nenhum, nenhuma arrecadação com isso. Contribuição, né? Exato. Esse é o primeiro problema. Uhum. E eu já fui no escritório do iFood, no super escritório que eles têm em Osasco, e eles têm um ambulatório bem parrudo para os funcionários da, do escritório. Mas os trabalhadores que estão na rua precisam sempre ir para o... ou, enfim, pelo menos na maioria das vezes, para o serviço público. O segundo problema é que... Mesmo que eles conseguissem pagar o tratamento com esse dinheiro do seguro, o que não conseguiriam, não é fácil conseguir esse seguro. A gente contou em duas reportagens no Intercept, a primeira sobre o Yuri e a segunda sobre o Gabriel, que esse dinheiro não chega de maneira tranquila. Na primeira, o Yuri morreu durante uma entrega e o iFood recusou o, o seguro de vida dele porque ele estava usando uma conta alternativa, porque ele tinha sido bloqueado na conta principal. E na segunda, o Gabriel trabalhava para o moL que é uma terceirizada do iFood. Ele levou um tiro durante uma entrega, ficou hospitalizado. E o chefe da OL dessa empresa terceirizada colocou outro entregador para rodar na conta dele. Quando ele saiu do hospital e pediu o seguro de vida, o Ifood alegou fraude porque tinha outra pessoa rodando na outra conta pessoa dele. Rodando.
0: E parte dessa dessa questão também assim, né? Por mais que o, o fato de ser um autônomo tem todas essas informalidades da profissão, né? A gente conversa muito com pegando aqui eu acho que é um exemplo do dos motoristas de aplicativo. Ah, só pode trabalhar 8 horas. Não, Uber. Uhum. Então, a hora que vai dando 7 horas, se a pessoa quiser fazer aquela renda, trabalhar 10, ela liga o 99, ela liga o outro aplicativo. E isso faz o que você mesmo disse, né? Acaba caindo na informalidade. Eu perdi a minha conta, faço uma conta no CPF da minha esposa, no, no né? e coisas que a gente vê é, como uma profissão que não tem essa, essa, essa relação trabalhista, né? Porque se você chega no RH e dá o CPF da sua esposa, o RH vai falar, meu amigo, esse CPF não é seu, né? <risos> Totalmente.
1: É, vamos partir de um lugar aqui que não, não estamos, nem eu, nem você, tentando demonizar a economia de plataforma. É, é, claro. Existe esse lugar de que quando você... é, é um lugar muito intocado que essas, essas empresas chegaram, que se você critica a atuação delas, você é retrógrado, você não quer o avanço, a tecnologia, e não é isso. O que a gente está falando é que quando o trabalho é regulamentado, você tem uma série de proteções, de seguranças, para que coisas como trabalhar 14 horas num dia não possam acontecer. Quando uma pessoa trabalha 14 horas num dia, ela não está fazendo isso porque ela ama o trabalho dela. As pessoas podem. E ainda mais em cima de uma moto. Exatamente. Né? As pessoas podem amar hum. o trabalho dela e amar várias outras coisas na vida. Eu duvido muito que alguém queira passar 14 horas trabalhando. Se você faz isso, é porque só trabalhando 14 horas você consegue ter ganho suficiente para manter a sua vida. E isso não deveria ser natural. Isso não deveria acontecer. E é isso que a, a regulamentação faz ou deveria fazer. Ela deveria garantir dignidade no trabalho para as pessoas. É, é, é essa a discussão. De que esse é o é pano de fundo, tá. né? Hum.
0: Pra, pra gente fechar aqui também o nosso papo, a gente tá falando do relatório da CPI, né? E você tem acompanhado de perto, Paulo. O que, que a gente pode esperar desse relatório, né? Porque a gente tá falando do relatório final que foi apresentado. Uhum. Assim como a gente viu, né? Eu vou pegar aqui o exemplo da, do relatório da, da CPI da pandemia, né? Que foi, eu acho que, a hora que muita gente olhou pra uma CPI, Sim. a gente percebeu que, bom, o relatório tá aí e alguém pode ou não fazer algo com uhum. isso, né? Qual que é a expectativa... Do que vai vir desse relatório?
1: A CPI olhou para dois lugares, né? majoritariamente. Uhum. Eles olharam para a evasão fiscal, para os impostos e para o uso da cidade, para o uso viário, né? então o uso das ruas, a formação de trânsito, as pessoas deixando de usar transporte público para usar carro de aplicativo, por exemplo. Esse foi um foco. E o outro foco foi a situação dos trabalhadores. Então, regime e condições de trabalho. Nos encaminhamentos... O relatório vai ser enviado Para o Congresso Nacional Porque o novo governo já sinalizou Que pretende olhar para a questão de trabalhadores de aplicativo Que não é um grupo pequeno é, A gente não sabe qual é o número exato Mas é algo entre um milhão e meio e três milhões De pessoas no Brasil Ele vai ser encaminhado para o Ministério Público ah, Vai ser não, né já foi Encaminhado para o Ministério Público De São Paulo Para o Ministério do Trabalho Para órgãos de defesa do consumidor Como o IDEC E aí quando esses órgãos recebem o relatório, eles podem ou não fazer alguma coisa com aquilo. O relatório, uhum. e esse especificamente da CPI, que foi a primeira do tipo no Brasil, ele é uma um amontoado de provas, né? Nele está tudo o que eles conseguiram nesse, nesse tempo, que são documentos que as empresas não liberariam de nenhuma outra forma. Só fizeram porque elas tinham que fazer. Então é uma chance única de órgãos como o Ministério Público investigarem como Ministério Público do Trabalho, entenderem com, com provas substanciais como é a relação de trabalho e o que, que eles podem fazer daquilo. O, os vereadores esperam que uma nova legislação seja criada em São Paulo para motofrete e no Brasil para a relação de trabalho e que o Ministério Público investigue a evasão fiscal, que foi quando Uber 99 e iFood saíram de São Paulo e foram para Osasco, que é um município vizinho, Embora toda a atividade das empresas permanecessem em São Paulo, eles estavam pagando uma alíquota mais baixa de imposto. E olhe também, olhe para as relações de trabalho, agora com evidências que eles não tinham antes, porque eles colheram relatos de trabalhadores e os relatos da empresa. E que o Ministério Público olhe para a evasão fiscal, para o repasse de impostos, para o pagamento por quilômetro rodado, que sempre foi feito com o que as empresas alegavam que tinham rodado, é, a integração entre entre as plataformas da prefeitura e da, das empresas nunca aconteceu. É, é eles querem que a prefeitura balize é, algumas condições que os táxis têm para rodar e que os aplicativos não têm, como vistoria veicular ou idade de veículo, para que as coisas possam ficar em pé de igualdade e as empresas tenham algumas obrigações para poder ter o direito de usufruir da cidade.
0: Bom, vamos ficar de olho, né? Eu acho que, assim, a gente tem falado aqui muito no, no Tech, muito sobre o que você falou, né, Paulo? É, é, não é nem questão de demonizar o trabalho de plataforma, porque a gente sabe, é quando a gente fala em... É, como muita gente teve oportunidade, é, principalmente em momentos de pandemia, né, de fazer o seu bico aí, mas tá muito maior do que só o bico, né, que a gente via lá. Então... É, precisamos discutir. Eu acho que isso é um, é um debate muito interessante porque, para mim, esse é o assunto macro da, da tecnologia mundial hoje. Assim. É, é falando sobre o quanto governos, o quanto é, regulamentação ela é capaz, primeiro, de entender a tecnologia, segundo, de impor ou, ou pensar é, leis e, e regulamentações que não também minem a capacidade das pessoas de utilizarem aquele aplicativo, né? Eu acho que essa é a grande discussão da tecnologia para 2023, sabe?
1: Exatamente. É uma bobeira achar que aplicativos e que essas principais empresas da economia de plataforma não são essenciais para a nossa vida hoje. Elas são. E elas são essenciais para a vida dos usuários e para a vida dos trabalhadores. A gente está falando de uma massa gigantesca de pessoas que querem trabalhar, ter sua renda. É... O que a gente precisa, então... É entender que transformações podem ser feitas para que isso seja possível de uma maneira que não seja danosa, sabe? As pessoas não querem ser CLT, então que tipo de proteção social pode ser criada para elas? Para que a gente consiga dignidade, né? Para que a gente mantenha dignidade no Com trabalho certeza. e evolução.
0: Com certeza. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por tirar um tempo e vir aqui conversar com a gente no nosso podcast. E aí eu deixo para você, né, É com um o convite aí pro pessoal
1: para conhecer mais do seu trabalho, como é que faz. Bom, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Eu tô no Twitter como enquanto o Twitter existir, <risos> como @manifesteiro e eu tô no Instagram como @pv.rb. E leiam minhas reportagens, por favor. É isso.
0: É, claro. Maravilha. Eu agradeço mais uma vez, lembrando: é, eu vou deixar aqui no link, nos links da descrição do nosso podcast, a reportagem, né? A qual a gente se referiu tanto aqui durante o nosso papo. É, a reportagem que o Paulo escreveu lá pro The Intercept Brasil. Mais uma vez, Paulo, obrigado. Viu? Valeu, um abraço. E bom, terminado o nosso principal papo de hoje, vamos agora para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Motorola apresentou nesta quinta-feira, dia 15, o Motorola Moto X40, o primeiro smartphone da gigante a ser equipado com o novo Snapdragon 8 Gen 2. O Moto X40 começa com as mudanças já no design, significativamente mais premium do que o antecessor o Moto X30. Em processamento, o aparelho é embarcado com quem já falou aqui, o Snapdragon 8 Gen 1. Ele conta com 8GB ou 12GB de memória RAM e 128GB, 256 ou 512GB de armazenamento, mas aqui a novidade também é o UFS 4.0. A tela LED de 6,7 polegadas mantém a resolução Full HD Plus de 2400 por 1080 pixels da geração anterior, mas Conta com impressionantes 165 Hz de atualização. O modelo já está em pré-venda no mercado chinês, partindo do equivalente a R$ 2.600 na conversão direta, sem contar impostos. A Oppo anunciou a linha Find N2 com dois smartphones dobráveis. Um é o sucessor direto do Oppo Find N e o outro é um estreante com design flip e dobradiça horizontal. O OPPO Find N2 segue com formato em livro com tela interna dobrável e tela externa fixa. Já o Find N2 Flip, como é de se esperar, mira no Galaxy Z Flip 4 e aposta no mesmo formato de concha com dobradiça que divide a tela na horizontal. Um dos destaques desse aparelho está no display externo na vertical para facilitar a visualização de notificações em que funciona como viewfinder para tirar selfies mesmo com o dispositivo fechado. O importante é dizer que o Find N2 traz 4.520 mAh de bateria, ou seja, a maior bateria entre os dobráveis. O modelo N2 padrão chega partindo do equivalente a R$ reais, Já a versão N2 Flip parte de R$ 4.500 na conversão direta sem contar impostos. A Realme confirmou que está planejando o lançamento do Realme 10S. Ela publicou um teaser em seu perfil na rede social chinesa Weibo, confirmando o nome e também design do novo celular. Também traz data da oficialização. O novo dispositivo vai ser idêntico ao irmão Realme 10 revelado algumas semanas. A diferença perceptível pelas fotos está num texto que antes dizia 50 MP AI Camera, ou seja, falando em relação à câmera traseira, que foi alterado para Matrix AI Camera no novo produto. Entre outros destaques estão a tela LCD de 6.58 polegadas com resolução em Full Plus e bateria de 5000 mAh. O aparelho deve ser anunciado oficialmente hoje, dia 16. O Google Docs vai passar a ter suporte a um recurso para profissionais de TI que precisam inserir trechos de códigos de programação em um documento. A ideia é proporcionar uma visualização otimizada com estilos, formatações e cores adequadas. É chamada de blocos de código e essa novidade vai possibilitar a inserção de populares linguagens de programação com a correta exibição na folha. A vantagem é poder demonstrar o funcionamento associado a notas, imagens, gráficos, mídias e outros recursos possíveis das ferramentas do Google. Há suporte para linguagens de programação populares como Java, JavaScript, C++, Python e Anset. Os espaços passarão a mostrar as linhas todas organizadas no estilo escolhido, como se você estivesse programando ali na hora. Durante um evento de final de ano, a Ford anunciou que vai fazer 10 lançamentos de carros aqui no Brasil no próximo ano. A companhia não informou quais vão ser esses modelos, contudo, alguns deles já são de até conhecimento público. Entre eles estão o Maverick híbrido, que chegará em março de 2023, a Ford e-Transit e o Mustang March E. Além do trio de eletrificados, também estão certos para rodar por aqui em 2023 uma nova Ford Ranger, da F-150 e outras duas novidades mais voltadas para o setor comercial. A Transit Automática, primeira van automática do Brasil, deve chegar entre janeiro e junho, enquanto a Transit Chassi está prevista para o segundo semestre. De acordo com a marca, isso vai permitir a Ford competir em um segmento que representa 40% do mercado de vans. Falta, portanto, descobrir quais são os outros dois produtos que sequer foram comentados no evento. A reportagem do Canaltech conversou com algumas fontes e descobriu que um dos sonhos da marca no Brasil em 2023 é trazer a F-150 Lightning, versão elétrica da picape, que é um dos ícones da Ford. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu cafezinho. Assim você começa o dia já sabendo de tudo. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Renan Silva Silvadores, Victor Carvalho, Gustavo de Lima Inácio, Alveni Lisboa e Paulo Amaral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá!